0: Лауреатів премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля оголосили в понеділок, 14 жовтня. Приз цьогоріч розділили між собою троє американських учених: Майкл Кремер з Гарварду, а також подружжя Естер Дюфло і Абхіджит Банерджі з Массачусетського технологічного інституту. Ці вчені отримали нагороду за експериментальний підхід до боротьби з бідністю у світі. Дослідження Банерджі, Кремера і Дюфло, зокрема, програми освіти для більш ніж 5 мільйонів дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу у багатьох країнах світу.
1: Сьогодні у нас в гостях Андрій Блінов, координатор експертної платформи Національного банку України і головний експерт НБУ. І ми будемо говорити про нобелівських лауреатів з економіки. Вітаю, Андрій. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, спочатку, що таке експертна платформа Національного банку України, щоб ми розуміли, ну, яку організацію ви представляєте? Ну, По-перше, ви повинні розуміти, що Національний банк
0: є центральним банком. Це класичний центральний банк, який, як правило, регулює грошовий обіг, а також займається питаннями регуляції на фінансовому секторі, зокрема банківському. А Сучасні банки, ви, напевно, чули слово глобалізація, З'яс. і сучасні центробанки, вони змінюються, в принципі, міруються цієї саме глобалізація. Є такий термін англійський – agile, я зараз його поясню. Це означає… Дуже складний. Ні, це просте слово, воно означає гнучкість. Якщо ви сьогодні побачите, наприклад, сучасні засідання різних органів, офісів, великих міжнародних організацій, ви побачите, що вони передбачають абсолютно інший формат, ніж був 20-30 років тому. Це більша прозорість, це більша дискусійність, це більше навіть те, що називається модним словом «хайп». У нашому випадку ми чітко розділяємо два рівня комунікації. Ми розуміємо, що Національний банк – це інституція, у якого є офіційна комунікація, яка розповідає про рішення, яке ухвалює Національний банк. Облікова ставка, ліцензування, тощо. А є експертиза, бо Національний банк України – це, можливо, найпотужніша інституція в Україні саме з точки зору експертизи, бо велика кількість департаментів продукає, продукує дослідження, якісь роботи, які, в принципі, бачать лише окремі люди всередні Національного банку, їхні керівники і правління. Тобто це підготовка бази для певних рішень. Але це загальна загальна така інформація, яку ми можемо видавати на набагато більш широке коло суспільства, передусім тих, хто цікавиться економікою. В принципі, в цьому і складається роль експертної платформи – це допомагати вивчати і транслювати досвід, який існує. Причому не тільки пов'язаний з Центральним банком, а взагалі
1: в широкій царині економіки. Тобто гроші любить? тишу, це вже не актуально. Вже гроші інші... люблять тишу,
0: але економіка любить простоту, любить пояснення і, я б сказав, навіть дружню розмову про неї, тому що, коли ми про гроші говоримо як про марсіан, тобто ми про них нічого не знаємо, це неправильно. Ми повинні про них говорити як про географію і біологію, тобто про те, що ми можемо просто буквально помацати руками чи пояснити простими словами.
1: Добре. Сьогодні в нас головна тема – нобелівські лауреати. Давайте пояснимо, все ж таки, нобелівська премія з економіки? Це та сама Нобелівська премія, що з літератури або фізики, чи це якийсь інший Нобель? Майже.
0: Справа в тому, що коли наприкінці 19-го помер Альфред Нобель, а ми знаємо, що він відомий своїми багатьма винаходами, в принципі, не було тоді економічної премії і вже спочинаючи з 1901 року було Премії в п'яти, в п'яти галузях, і, в принципі, вони і по сьогоднішній день вручаються під час Нобелівського тижня. Однак, 1969 року Центральний банк Швеції, його назва Ріксбанк, він сказав, що він в рамках... Ці Нобеліади, він пропонує в пам'ять Альфреда Нобеля заснувати ще премію з економіки, тому що Альфред Нобель, зокрема, займався і економічними дослідженнями. Він підходив до них, і, в принципі, в його заповіті певною мірою економіка згадувалася. Ну, і, відповідно, оскільки економічні дослідження були цікаві, і вони цікаві завжди, тому що ви сказали, що економіка – це гроші, а гроші люблять усі, і всі ними цікавляться, відповідно, фактично банк став, ну, таким засновником цієї премії, але вона працює за тими ж самими правилами, що й класична Нобелівська премія. цього року 9 мільйонів крон, це приблизно 900 тисяч американських доларів складається премія. Єдина її особливість, вона вручається, точніше, вона визначається переможці не на Нобелівському тижні, а одразу після нього в, як правило, в наступний понеділок. Ну, що ви знаєте, кажуть, що цього нобелівський, року
1: Нобелівський тиждень Завершується вручення ну не вручення, а, але
0: вручення Нобелівської премії з економіки відбувається в той же самий день, 10 грудня, як і по всіх решта преміях. Ага. І формально а, вручення відбувається саме з боку Шведської королевської академії наук, яка вручає насінчені всі премії, за винятком премії миру, яка вручає Норвезька академія наук. А знаєте чому? Тому що до 1905 року Швеція і Норвегія були в певній уні в Союзі, і відповідно, коли ви вони розділилися, потім вирішили так, що премію миру буде вручати Норвезька академія, а всі решта залишаються у Стокгольмі, у Шведській академії. Ну, От така, я
1: вражений вашою поінформованістю. Така історія, да. А Хотів спитати, а чи... Ті самі люди, які вручають інші премії, визначають і економічну премію? Ні,
0: вручають і визначаються різні люди, тому що є експерти, визначають. є експертна рада, така яка на рівні Академії наук збирається, там насправді дуже ретельний, я зараз не буду розповідати, бо це хвилин 20 забере, процес відбору тих людей, які туди попадають. Вивчаються мереживо наукових знань які публікації, дисертації, монографії, дослідження вийшли відбирається пул експертів, які, власне, починають пропонувати людей, яких можна, принаймні, номінувати. І далі ретельна пропозиція, знаєте, як скорочення оцього пулу, і потім вихід вже на фінальне голосування. До речі, голосування є остаточним, голосують саме науковці, голосують члени Шведської академії наук, а, власне, вручення відбувається за участю королевської сім'ї, вони фактично виконують вже церемоніальну функцію.
1: Отже, довіряти е, цій преміні і цьому рішенню можна. Це не якась фейкова нагорода, яка просто зветься схожим чином. Тоді розкажіть, будь ласка, хто цього разу отримав цю премію і за яке дослідження?
0: Майже в усіх галузях дуже рідко буває так, що... Цю премію отримає людина невідома в науковому світі. Широкому загалу дійсно ці люди не дуже відомі, тому що ну чи знаємо ми там всіх фізиків чи, наприклад, біологів. Але Найчастіше ми знаємо людей, які отримують премію миру, точніше, ми їх знали до того, як вони її отримали. Бо це, або політики, це, або... це передусім політики або громадські діячі. А от, але всі люди, які отримали от, принаймні, економічну премію, економічного Нобеля, вони всі заслужені люди, і фактично жодного ну, от не можна сказати, що він, знаєте, як чорт з табакерки виникнув, і ніхто його не знає. І після вручення Нобелю, знову таки ніхто його більше досліджень не бачив. Як правило, це заслужені люди. І в середньому от по економістах, а цього року вручається вже 51 Нобель за ліком, ну, 69-го року, порахуєте, відповідно... Ці всі люди йдуть до своїх нагород десятиріччями. Тобто, наприклад, нещодавно, ще в десятих роках, наприклад, вручалися нагороди за дослідження, яке фактично проводилося в 80-х, 90-х, можливо, на початку нульових років. Тобто, до визнання потрібно йти 15-20 років. І сьогодні є багато людей, які, яких ми навіть з вами знаємо по книгах і так далі, вони всі в шорт-лісті Нобелівського комітету, всі чекають, що колись, можливо, вони отримують такі нагороди.
1: Отже, хто цього разу буде нагороджений?
0: Цього року премію отримали, отримають троє людей. Це дослідники, які тісно працюють над проблемою бідності. Взагалі, економіка бідності – це така головний мейнстрім цьогорічного Нобеля. Це, по-перше, подружня пара з Масачусетського технологічного інституту МТА Естер Дюфло і Абхіджит Бенерджі. До речі, вони родом з різних країн. Естер, вона француженка, і, до речі, вона наймолодша. Взагалі тепер володарка премії, всього на всього 46 років за економічним віком. Це просто дуже мало. Здається,
1: що... це друга жінка, друга жінка в історії, саме з економіки. До цього отримують. була Елеонор Остром за роботу з управління спільним Точно. майном.
0: І е- Абхіджит, він
1: виходить з Індії, взагалі з країни, якій
0: дуже близька тема бідності. Індія, Бангладеш, сусідні країни там один з центрів цієї проблеми. І також Майкл Кремер е- це дослідник з Гарварду, який е- і разом з дружиною, і окремо від них робив дуже багато практичних емпіричних досліджень щодо бідності. Ну, і, е- власне, вони е- отримали е- нагороду, яка називається офіційно за експериментальний підхід в боротьбі з бідністю, але фактично вони досліджували різні практичні кейси в випадки, яким чином можна цю
1: бідність практично зменшувати. І от, власне, сподіваюся, ми про це поговоримо. Ви принесли з собою книжку, і наскільки розуміє, вона якось пов'язана? з
0: Вона не просто пов'язана, це книжка «Економіка бідності». Вона вийшла в Нью-Йорку в 2011 році, і в 2018 році, я не знаю, як це сталося, я, чесно кажучи, її побачив тільки цього року, але вона минулого року була видана вже в українському перекладі. Тобто це той випадок, коли наші видавці і наші люди, які відбирають книжки, вони, в принципі, певною мірою вгадали майбутніх нобелівських лауреатів, тому а, в даному випадку ну, передбачення просто чудово. Книжка, до речі, написана не складною мовою, тому що більшість робіт, я вам хочу сказати, нобелівських лауреатів читати без лупи і аркуша, паперу та олівця просто неможливо. Я, наприклад, декілька читав робіт нобелівських лауреатів, я просто сидів потний з олівцем і постійно виписував або формулами, намагався зрозуміти, буквально я іноді абзаці читав годинами, тому що складно.
1: Це такий популярний переказ. Це проста.
0: Це проста історія, хоча тут є наукові терміни, але в цілому вони розповідають кейси, тобто вони розповідають конкретні випадки в окремих країнах, як правило, те, що ми називаємо третій світ, це окремі країни Південної Америки, це країни Центральної Африки, це країни Полінезії, де власне вони проводили і ті і вони чи колеги проводили ті чи інші експерименти і намагалися зрозуміти. Що потрібно робити, аби в цих країнах долалася бідність? Я в цій книжці, от я просто як зараз пам'ятаю, там просто є жахливі факти, наприклад, 69 мільйонів дітей не ходять в світі до школи. Я маю на увазі 69 мільйонів дітей шкільного віку. Ми розуміємо, що люди, які взагалі не ходили в школу, вони що бродукують? Бідність, коли вони з'являються в них свої діти. Або, наприклад, до щодня близько 25 тисяч дітей віком до 5 років – Помирають, Причому помирають чи то від дитячих хвороб, чи то від недоїдання. Тобто вони б могли в Європі, Північній Америці, ну, жити просто гарантовано. І в цьому плані, до речі, коли читаєш цю книжку, розумієш, наскільки європейська бідність, яку ми, наприклад, і на себе намагаємося натягнути там у себе, в Молдові в, чи в Албанії, наскільки ми все ж таки багаті порівняно з тим, наскільки ж, живуть ці країни ці декілька мільйон, мільярдів нас Людей.
1: Все ж таки, вибір цієї теми він виглядає трохи таким політичним вибором. Можливо, тому що зараз і економіка так політизувалася. Навіть міжнародні структури, міжнародний валютний фонд, uh-huh. часто говорять про гендерну економіку, про корупцію, проблему з екологією, з бідністю. Сам, саме по собі економічне зростання вже не є самоцілью, його пов'язують з якимись соціальними проявами. Як ви вважаєте, чого тут більше? Політики, чи справді це дослідження, яке ну варто було відзначити?
0: Ви знаєте, ми е, певною мірою, от коли дискутували, бо часто бувають такі серед експертів через економістів, тоталізатори, що буде цього року Мейнстрімом Нобеля. Говорили, наприклад, про ринки, про ті самі монополії, говорили про сучасні теорії походження грошей. Можливо, думали, що щось буде пов'язано з десятиріччям кризи і, відповідно, щось от про ці саб-прайм боргів Америки, кризу нерухомості. Думали, що сучасна теорія походження грошей, можливо, щось по криптовалютах буде, по цифрових грошах. Але дійсно про бідності. Насправді, якщо ми подивимося Нобелівській премії, за 51 рік це тільки третя премія, яка пов'язана фактично з базовою для людства річчю. Бо коли ти не доїдаєш, коли ти не отримаєш базову освіту чи послуги охорони здоров'я, про які високі матері ми можемо говорити. Просто згадуємо піраміду Маслову і розуміємо, що ми не підіймаємося вище буквально другого рівня, про який там третій чи п'ятий рівень ми можемо говорити. В 2015 році Ангус Ді отримав якраз премію за аналіз проблем бідності, і до цього був 98-го року Мартія Сен він індієць, він отримав за внесок в економіку добробуту, але фактично за створення на індексу людського розвитку, точніше, його перетворення це дуже відомий показник Організації Об'єднаних Націй. Так. І за ним фактично от можна говорити, що світ ділиться на чотири категорії. Україна, до речі, відноситься до другого світу, там, не до третього, не до четвертого, mm-hmm. тому що враховується освіта, охорона здоров'я, звісно, рівень добробуту ВВП на душу населення, тривалість життя. І, відповідно, за комплексом показника, в центрі якого є людина, тобто це людина. Людиноцентричні показники. Це абсолютно нормально, і в цьому плані ви абсолютно праві, що тенденція людиноцентричності вона зараз дуже сильно бере е, гору. Саме тому, наприклад, популярні індекси е, щастя. Так от, е, після виходу роботи і після нагородження Мартіа Сена і того, як ООН зайнялася цією проблемою, ви знаєте, з'явилися відомі індекси тисячоліття, цілі розвитку тисячоліття, і, відповідно, в першому ж пункті там написано, що провідні країни світу беруть на себе зобов'язання знизити вдвічі, і там і показники дитячої смертності, вдвічі зменшити показники бідності, ну і схожі подібні
1: показники, там, там за правило, все вдвічі. Тобто економічна наука нарешті повернулася обличчям до людей і вже не є наукою сама в собі. А ці вона економісти... не повернулася. Справа в тому, що ці цілі розвитку
0: тисячоліття,
1: вони у 2000-му
0: і після от, е, Нобелівської роботи 98-го року, от, бачите, ми до неї будемо постійно повертатися, тому що один з лауреатів фактично він зараз теж є індієць, хоча він є громадянином Сполучених Штатів, він походженням з, е, е, з Індії, я маю на увазі пана Бенерджі. Так от, е, Поява цілий розвитку дощоліття, вона підштовхнула науковий світ займатися впритул проблемами бідності і практичними аспектами. Пройшло скільки? 19 років, і ми маємо результат. Це для наукового світу абсолютно нормальна логіка. Тобто ці дослідження були не вчора. Там більшість досліджень датуються 2003, 2005, 2007 тощо, роками.
1: Ну, Все ж таки, останнє, мабуть, питання. Чи можемо ми застосувати ці дослідження е, нобелівських лауреатів в Україні для того, щоб подолати українську проблему з бідністю?
0: Думаю, так. Хоча е, акценти у нас трошки інші. Справа в тому, що е, Бенерджі, Дуфло, Кремер, вони зробили акцент на чому? що для того, аби не продукувати бідність і виходити з так званої паски бідності, потрібно передусім забезпечувати молодому поколінню доступ до базових послуг охорони здоров'я і е, навчання. Тобто це е, – ходити до школи. Слава Богу, Україна не знаходиться в ситуації, коли в нас і там проблеми з, в цілому зі шкільною освітою, принаймні на рівні... М- Ну, просто вміння читати і писати, але вони вивчали ретельно цю тему, що можна зробити. Наприклад, вони казали, що давайте ми збільшимо кількість підручників або збільшимо, наприклад, зменшимо класи. Виявлялося, що це не далеко неефективні кроки, щоб діти вивчали. Набагато важливіше стимулювати вчителів, аби вони, по-перше, ходили на уроки, бо є проблема, що самі вчителі іноді не доходять до уроків. По-друге, щоб прив'язувати зарплату вчителів, наприклад, до підсумкової якоїсь атестації дітей щороку. Відповідно, щоб вчителі були зацікавлені в тому, щоб, це, щоб діти іде, вчилися. Та, і, і найголовніше, вони казали, що, до речі, коли ви робите е, другий підручник, е, для, то, е, як правило, ті діти, які вчаться і є, ну, і так, відмінниками, вони вчаться ще краще. А от те, що ми називаємо болотом, або трирічники е, з старої гардації, вони, е, для них це нічого не відбувається. І казали, що треба зменшувати класи, але з акцентом, щоб більше працювати індивідуально, якраз з дітьми, які не встигають. Щоб вони е, встигали за загальну програму
1: і тоді це давало найбільший ефект. Дякую, пан Андріє, за таке детальне пояснення, а глядачам нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Блінов, координатор експертної платформи Національного банку України, головний експерт Національного банку України. І говорили ми про Нобелівських лауреатів з економіки, а також про боротьбу з бідністю. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал. Думайте та багатійте».